0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito a Sois Voz. Cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento e distanciamento social. Nesta semana, o Brasil em que morrem mais de 4 mil pessoas por dia em função da Covid-19. É muito mais
1: fácil a gente ficar quieto, se acomodar. Não tocar nesse assunto
0: No Brasil, em que morrem mais de 4 mil pessoas por dia Em função da Covid-19 O presidente da República, Jair Bolsonaro, faz graça Mata
1: muita gente muito Genocida, agora você genocida, genocida. genocida. <risos> Imagina a idade no meu lugar
0: no Brasil, em que morrem mais de 4 mil pessoas por dia em função da Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que não haverá lockdown. Vou como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer o lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Mas no Brasil, em que morrem mais de 4 mil pessoas por dia em função da Covid-19, temos os primeiros sinais de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode estar derretendo, abrindo espaço para o centrão e implorando para não ser abandonado pelos fascistoides que o apoiaram até aqui. Alguns indícios apontam para essa tendência. As já discutidas trocas nos ministérios, o fato de que Bolsonaro está atrás de Lula nas pesquisas, os ministros da Saúde e Relações Exteriores falando coisas normais e o embrólio no orçamento, em que ele precisa agradar o centrão. O problema é que tem santo demais para pouca missa. E não nos esqueçamos que Paulo Guedes pode cair. Será? Eu acho que minha
1: barra é ser presidente. Ai.
0: Tudo isso no país em que morrem mais de 4 mil pessoas por dia em função da Covid-19. E a preocupação do governo é que os empresários possam furar a fila e conseguirem vacina antes dos grupos prioritários terminarem de ser vacinados. É coisa demais para um país só. Não há Garcia Marques, não há Dias Gomes que dê conta do que acontece no Brasil de 2021, mas eu não vou ficar aqui falando sozinha sobre isso. Estou muito bem acompanhada de Igor Natushi, e Tércio Sacol. É coisa demais, né, Igor? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge. Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. É coisa demais, a né, gente? <risos> Toda essa tua introdução, Jorge, e ainda ficou muita coisa que poderia ser mencionada que acaba ficando naturalmente de fora, porque não tem, não Ah, há como nas fronteiras de uma simples edição de um podcast conseguir cobrir todo o caldo interminável de insanidade, de maluquice que vem tomando conta do país. Eu acho que a gente está num momento onde a tragédia e a insanidade aleatória andam de lado a lado. E muito do que a gente vai discutir no programa de hoje é no sentido de tentar entender um pouco qual é o sentido de certas maluquices, de certas insanidades que estão acontecendo. Isso vai dar bastante trabalho, está dando bastante trabalho, mas é o nosso dever aqui, e a gente vai tentar ao máximo fazer com que haja algum sentido em meio ao
0: caos. E vai continuar dando muito trabalho também. Agora, Tércio Sacol, pelo menos essa insanidade toda está começando a respingar no Paulo Guedes, né? Pelo menos essa insanidade toda está começando a respingar nos chamados técnicos, não é mesmo? Da, Da ala técnica do governo, que eu não sei até hoje o que é isso, como se... Paulo Guedes não tivesse não não compartilhasse das mesmas ideias de Jair Bolsonaro, Tércio Sacol, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Georgia Igor, nossos ouvintes. E é muito engraçado como esses discursos é, de ala ideológica e técnica e, e e ala fisiológica eles sucumbem à verdade, né? Felizmente eles sucumbem à verdade porque Isso, de certa forma, é uma manobra que muitos de nós jornalistas adotaram durante o governo para fingir que nós tínhamos alguma esperança que alguma coisa pudesse dar certo. E e era notório, desde os discursos de Ustra, mas principalmente pelos 30 anos de pura vadiagem e incompetência no Congresso, que Bolsonaro não faria um governo minimamente adequado ao que se espera de uma democracia liberal e, principalmente que as escolhas, sim, são escolhas de pessoas que se alinham. Eu, é, para essa primeira introdução, jorge eu participei de um programa entrevistando o Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Se eu fosse convidado para ser ministro da Saúde, eu não aceitaria, porque tem aquela velha máxima de que se há pessoas, x pessoas sentadas numa mesa, x, x nazistas sentados numa mesa, e tu senta a mesa, há x mais um, né? Sentados a essa mesa. É, desculpa a analogia com o nazismo, eu sei que é, que é uma retórica muito fragilizada e fácil, mas a grande questão toda é que esse governo ele não nos permite dar qualquer esperança, nem na saúde, nem na economia, nem na infraestrutura, nem nos direitos humanos, a não ser que seja o seu fim. E eu acho que, como o Igor já vem anunciando nos últimos tempos, aí há vários indicadores que tem cupim comendo o governo, Cupim comendo por fora e Cupim comendo por dentro. Alguns desses resultados já começaram a aparecer e tem partes desses postes dentro do governo, como o Paulo Guedes, que aparentemente não vão ter força para sustentar até o final de 2022.
0: Agora, Tércio, fica aqui comigo porque tu é o nosso homem da economia aqui. Vamos vamos começar esse esse episódio de hoje porque tem bastante coisa para a gente destrinchar. Como a gente disse, o Bolsonaro está visivelmente derretendo, né? Isso não significa que ele vá perder força suficiente a ponto de não ser um candidato forte nas eleições do ano que vem. Não é isso que a gente está dizendo. Mas há sinais de que ele está se enfraquecendo, né? De que ele perde forças. A gente discutiu muito isso no último episódio, na circunstância das trocas dos seis ministérios, né? Na verdade, seis trocas... E toda aquela zoeira no no comando das forças armadas. Aquilo já foi um sinal de que ele estava fragilizado, inclusive, entre os militares. Talvez não entre as patentes mais baixas, mas com certeza ele não tem a mesma força entre os generais e, enfim, quem manda de verdade, não é mesmo? E há alguns outros indícios, como a gente falou na abertura do episódio. Ele está claramente abrindo espaço para o Centrão, isso ficou claro na, justamente nas trocas ministeriais. Ele tem implorado, de certa forma, para não ser abandonado, porque ainda. Não combinar essa altura do campeonato, quem ainda está ao lado de Bolsonaro não tem. não pode ser chamado de outra coisa se não fascistoide ou algo pior. E claro, a gente tem pesquisas eleitorais recentes indicando que ele já está atrás do Lula. Isso é muito forte. E. Dentro dessas dessas já discutidas trocas nos ministérios, acho que a gente tem que citar a do Ministério da Saúde que foi anterior a essa mexidona e a das relações exteriores que foi na última semana. Até a gente usou no texto de abertura do episódio que foi uma frase tua, né, Tércio? Que eles estão falando coisas normais, ou seja, isso é um indicativo de que aquela pataquada já não funciona, que ele já não tem mais carta branca, que ele já não pode mais dizer o que ele bem entende. Agora, disso tudo, o que está pesando mesmo e está aparecendo nesta semana é o embrólio do orçamento, em que, de novo, ele precisa agradar o centrão e, como tu mesmo disseste antes de a gente começar o episódio, é santo demais para pouca missa. Então, explica para gente qual é essa treta toda do orçamento que tanto se discute nos últimos dias.
2: Bueno, é o orçamento ele é uma peça muito importante porque ele dá uma estimativa do que vai ser feito ao longo do ano em diferentes áreas do Brasil. E esse orçamento é considerado, tanto pelos mais liberais quanto mais heterodoxos, uma peça de ficção por uma série de motivos. Primeiro, esse é um orçamento que desrespeita as, as despesas obrigatórias. Então, isso é muito importante colocar por quê? porque essa pressão que está acontecendo, ela aumentou os gastos com emendas parlamentares e principalmente para atender esse grupo de apoio ao Jair Bolsonaro. Então, começando desde o começo, né, qual é o o problema que acabou até causando o, o, o pedido ao Tribunal de Contas da União um alerta sobre crime de responsabilidade em relação ao orçamento? Bom, esse orçamento que foi uh, apresentado ele é considerado o que eles chamam de bomba fiscal. É, e o próprio Paulo Guedes, como eu destaquei anteriormente, considera que o projeto não é, é executável. Ele leva em conta, entre outras coisas, só para que você tenha ideia, aumento em obras de infraestrutura de 1 bilhão e 700 para 13 bilhões. Segurança pública, 2 bilhões e 700 para 3 bilhões e é, O orçamento corta despesas obrigatórias como previdência e o censo. E por isso até o concurso para censitário está suspenso, né? Mas prevê gastos para a construção de submarinos nucleares, que são vitais para combater o coronavírus no ano de 2021, como nós todos sabemos, né? É, o ministro da de- Ministério da Defesa tem uma parte aumentada do seu orçamento. O Ministério da Cidadania tem alta no segmento de combate às drogas. e o Ministério das Relações Exteriores perde recursos, por exemplo, todo mundo falando aí de busca e interlocução por vacinas, e isso tudo fica totalmente comprometido. Bom, qual é o problema? Há vários problemas aí. Primeiro, existe uma necessidade de um corte, porque o orçamento não está estimado dentro do índice de inflação correto. Segundo, o governo precisa de um X para manter a máquina pública em funcionamento, além de cortar investimentos, bolsas, teria que, com esse orçamento, barrar até dinheiro de de luz, por exemplo, dos prédios públicos, porque não teria como pagar. Há algumas soluções, vetar parcialmente ou sancionar com projetos adicionais para emendas e recompor as despesas obrigatórias. Só que, como tu falou, Jorge, é muito santo, porque se o governo cortar esses valores dispensados para questões demandadas por parlamentares, principalmente as obras de infraestrutura, esses parlamentares vão ficar um pouco mais frágeis, vão ficar um pouco mais dizendo opa, eu queria 20 reais e tu tá me dando 5, então quando votarem o, meu, o teu impeachment, o meu preço vai subir, não vai ser 80, vai ser 200. E aí essa é a grande questão, o governo está numa corda bamba porque nós temos 4 mil mortes por dia, desemprego crescente, fome voltando eh, em escalada na, na casa dos 20 milhões no Brasil, então nós temos aqui eh, insegurança, níveis de insegurança alimentar alarmantes, então esse recurso que estava previsto para pagamentos eh, das despesas obrigatórias foi remanejado para emendas parlamentares. Por quê? Porque o Bolsonaro precisa muito dessas bases eleitorais não para se eleger. As pessoas não dizem, ah, é para se eleger. O Bolsonaro não sabe se vai chegar a 2022. O Congresso, o Centrão, ele negocia, ele tem uma moeda de troca. Quando houve a pedalada fiscal lá da Dilma, usando os recursos financiados por bancos, as pessoas falam muito, houve, houve, de fato houve. Mas a grande questão é que o Congresso não votou isso no impeachment dela. O Congresso votou isso porque era o mais fácil mais transponível para votar. E, no caso disso, há um grande receio de que a a despesa dos poderes cresça a um ritmo superior à inflação, porque há um teto de gastos. E, aliás, teto de gastos, que é o que o Paulo Guedes se apaixona e leva como cartilha desde o primeiro dia de governo. E aí traz a discussão de por que que o Paulo Guedes está tão afetado por essa discussão. Bom, primeiro, porque toda política fiscal do governo, não vou dizer que está indo por água abaixo, já foi por água abaixo desde o ano passado com auxílio emergencial que o Paulo Guedes jamais quis, e o Bolsonaro queria muito menos, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir adiante. O texto que esse está no Congresso aí, ele transfere 26 bilhões das despesas obrigatórias, e esses boa parte desse dinheiro, quase todo, eles estavam indo para benefícios previdenciários e seguro-desemprego. E isso é legal. Isso não pode simplesmente ser mexido, alterado, flexionado. O que que acontece com tudo isso? Acontece que o Bolsonaro precisa de um acordo que não o coloque numa situação de responsabilidade fiscal, que não o deixe mal com o centrão, que garanta a sua base de apoio para que não haja um impeachment caso a popularidade continue a recrudescer, que mantenha o seu ministro, braço direito, Paulo Guedes, posto Ipiranga, que ainda é um agente de interlocução com empresários de extrema direita, como o dono da Wizard, o dono da Van, por exemplo, ainda que eles vão apoiar o Bolsonaro de qualquer forma, e também pensar que isso pode cobrar uma fatura mais adiante, Georgia, no ano eleitoral. Se o orçamento colapsar e o governo não tiver recursos para o básico, e eu não falo das universidades, porque o Bolsonaro não vai ter nenhum pudor em destruir as universidades e e parte das estruturas de seguridade social, ele não vai ter um ano de, de eleição com possibilidade de investimento. E isso tudo preocupa muita gente no Palácio do Planalto. Por que que o Bolsonaro está enfiando tudo que é ministro e está colocando o centrão e está rebaixando? Porque ele precisa acender uma vela para cada santo. Só que tem tanto santo diferente e os santos estão em tantos lugares diferentes e eles têm tantas causas diferentes que não tem vela para todo mundo. Então, em algum momento, isso vai cobrar um preço. Qual é o preço? É impeachment? É Paulo Guedes cair? É uh, um rombo fiscal maior? Não sei, não sei. A grande questão é que esse orçamento é exatamente... Todo mundo fala assim, ah, é uma questão técnica. Não é uma questão técnica, é, sobretudo, uma questão política de sobrevivência. O Jair Bolsonaro está tentando é, naufragar, tá tentando é, não naufragar, está tentando é, se manter boiando entre as arestas porque realmente se ele efetivamente tomar a decisão que se espera que seria uma decisão mais técnica de alocar recursos para o mais importante e, eventualmente, nesses gastos livres do orçamento, né, os os gastos não discricionários, no caso, né, ele teria que, de alguma forma, vetar os interesses dos parlamentares que o apoiaram inclusive eleitos agora na Câmara e no Senado, na presidência. Então, a situação é um pouquinho mais complexa. Por fim, Jorge, a equipe do do Guedes fez uma contraproposta para reduzir as emendas para 13 bilhões, só que isso é menos da metade, resta saber como que esses parlamentares, e eu não falo dos grandes, eu falo dos parlamentares que atuam em cidades de 150 50 mil habitantes, vão reagir sabendo que não vão ter verba para colocar a ponte na sua cidade e ganhar a eleição de 2022.
0: Vocês enxergam alguma possibilidade de o Guedes cair, se não nos próximos dias, no próximo mês? Porque assim, me parece que ele está absolutamente enfraquecido, ele não conseguiu fazer absolutamente nada daquilo que ele se propôs, que bom, diga de passagem, acho ótimo que ele não tenha conseguido. Mas, enfim, para quem o apoiou e para quem endossa a política econômica do Paulo Guedes é é um problema. Os os indicadores são todos muito ruins. E ele, pessoalmente, já está bastante enfraquecido há algum tempo. Mas eu ainda não sei se o Bolsonaro tem essa coragem, a menos que ele peça para sair. Vocês enxergam isso no futuro próximo?
2: Passar a bola para o Igor, mas a minha sensação, se eu tivesse... dez moedinhas aqui, eu apostaria nove delas de que Guedes pode cair demitido, não demissionário. Ele não
0: pede para sair, né? Não.
2: Guedes é apaixonado pelo poder político que ele acha que ele tem. E principalmente porque ele é um puxa-saco de marca maior e ele não vai abandonar o Bolsonaro E ele principalmente corrobora, assim ele não se importa que tenhamos mais de 330 mil mortes no Brasil, ele acha que isso não é importante, ele acha que a vacinação não é um caminho para salvarmos vidas, é um caminho para salvar a economia e a reputação sua como ministro, e ele não hesita em ter bravatas, tem no mínimo umas 50 bravatas, dizendo que com 5 bilhões nós resolvemos a pandemia, etc, etc, etc. Então a minha sensação é, Guedes pode cair? Pode. Quem vai cobrar essa conta? Centrão mas ele não cai por escolha, ele cai demitido pelo Jair Bolsonaro, pelos deputados do Centrão, ou até por influenciadores dentro do governo contra a sua política fiscal.
1: Da Argentina, um amigo meu da Argentina uma vez usou essa expressão e eu adotei ela para a vida, se chama essas pessoas que falam muito e não entregam o que prometem de vendedores de fumaça. Me parece que o Paulo Guedes é um, um exemplo clássico do vendedor de fumaça. Ele, desde antes do governo tomar posse, na verdade, ele vem bravateando, ele vem prometendo coisas que sistematicamente não entrega e numa uma reação quase de cacoete mesmo, ele continua fazendo isso, porque isso continua, de certo modo, funcionando no sentido de mantê-lo, de dar-lhe uma sobrevida como um posto em piranga que ele nunca foi, que ele é incapaz de ser, mas que, do ponto de vista discursivo, ainda funciona em certa medida. Me parece que Paulo Guedes se sustenta muito a partir de uma uma autoilusão dos setores ligados ao capital especulativo, ao mercado financeiro, que ainda enxergam nesse governo Bolsonaro, um cenário favorável para o avanço de determinadas políticas que os favorecem. Nada indica que isso vai acontecer, pelo contrário, isso não tem acontecido. Tem sido um avanço tímido, na melhor das hipóteses, para esses grupos. O Brasil sofre muito economicamente, graças ao completo descalabro econômico que tomou conta do país mas a cantilena de Guedes ainda cola com determinados grupos que não querem abandoná-lo porque abandonam o governo Bolsonaro e não estão dispostos a fazer um movimento desta gravidade neste momento. Então eu acho que esse endosso ainda existente em torno da figura de Paulo Guedes, mesmo que seja só a partir de, sei lá, de, de uma ilusão de imagens arquétipas que se, que se mantém por cima do Paulo Guedes e ainda dá a ele uma certa sustentação como figura, entre aspas, e me deixando claro que eu não acredito nisso, né? Mas a figura, entre aspas, racional, entre aspas, razoável desse governo. No mais, eu concordo plenamente com o Tércio. Eu acho que uma saída de Paulo Guedes se daria por uma demissão do Paulo Guedes com a cabeça de Paulo Guedes sendo exigida pelo Centrão. É esse caminho que eu consigo ver acontecendo para uma saída de Paulo Guedes. Bolsonaro, de, uh, caso por vontade própria, não me parece disposto a demitir, e Paulo Guedes é uma figura que se agarrou com, tanta, com, com tanto denodo com tanta vontade, a teta do governo federal, que não vai largar por vontade própria. Ele ameaça, se quiserem eu saio, mas ele sabe que a sua saída é muito negativa para o governo, o governo sempre vai fazer uma especulação extra para que ele permaneça. Então, eu acho que é por aí. Paulo Guedes, me parece que não sai tão cedo, porque não é tão cedo que aqueles que, eventualmente, possam querer a sua demissão, terão as cartas na mão para conseguir fazer isso acontecer.
0: Agora, Igor, mesmo ele ficando, ele claramente está enfraquecido, senão a gente não estaria aqui discutindo a possibilidade de ele sair. Né? Mesmo que ele não saia, só o simples fato de a gente ventilar essa possibilidade já é um sinal de enfraquecimento. E me parece que o enfraquecimento do Paulo Guedes ele também é o enfraquecimento do Bolsonaro, né? Eu acho que a gente listou alguns indícios lá no início do episódio, algumas tendências que apontam para... Alguns indícios de que Bolsonaro está derretendo, né? E um deles eu acho que é esse enfraquecimento do Paulo Guedes. Só que aí desculpa, só que aí tem uma bola de neve rolando nessa história, né, a gente tem o Centrão atropelando o Bolsonaro, a gente tem o Lula disparando nas pesquisas e ele, né, ele, a existência do Bolsonaro enfraquece o Bolsonaro, porque todo dia ele consegue uh, lidar com a pandemia de uma forma pior e mais tosca e mais cruel e mais torpe, e, e me parece que esse derretimento dele está sendo acelerado nos últimos, nos últimos dias, principalmente em função desse enfraquecimento do, do, do Paulo Guedes e das questões econômicas que eles não estão conseguindo dar a volta. Né?
1: Com certeza. Eu acho que a gente. Quando a gente olha as pesquisas de avaliação do governo, elas nos trazem uma, um dado muito significativo, e esse dado induz uma pergunta. Dados significativos, a gente pegar, por exemplo, a pesquisa mais recente do Instituto XP e PESP, ela nos mostra que o Jair Bolsonaro vem vivendo um aumento na avaliação ruim e péssimo desde outubro do ano passado e que vem se acelerando nas, nos últimos levantamentos. Ao contrário, o ótimo bom só vem apontando para baixo desde dezembro. E aí essas coisas nos, nos impõem a pergunta: o que, que vem acontecendo desde outubro? do ano passado, que faz com que cada vez menos pessoas aprovem e cada vez mais pessoas desaprovem o governo Jair Bolsonaro. E, e é interessante porque, embora haja uma oscilia- oscilação no regular, ela é pouco perceptível, ela não é acentuada. É uma queda, mas é uma queda muito muito mais suave do que a gente está percebendo nas curvas de ruim, péssimo e de ótimo, bom. Ou seja... É o indicativo, o que nos parece que está acontecendo é que as pessoas estão mudando de ideia com relação a Jair Bolsonaro. E por que, que isso tem acontecido? Bom, aí a gente começa a puxar pela memória as coisas que vêm acontecendo desde outubro e que ajudam a compreender. A gente tem o exacerbamento da pandemia cada vez mais, mais forte, o fim das parcelas do auxílio emergencial, da, da, da primeiro estoque das parcelas do auxílio emergencial e o valor traje cômico, patético, que está sendo entregue agora como segunda parcela do auxílio emergencial, a gente tem o aumento do desemprego, a escalada escandalosa da inflação, que é um, parece que é um elemento que se coloca para debaixo do tapete, né? todo mundo percebe ao ir no supermercado que está pagando para comprar um litro de óleo de cozinha o triplo do que pagava no começo do ano passado, mas isso é jogado para baixo do tapete, não entra como assunto, ainda não está na, de maneira definitiva na espera pública a discussão sobre a, a, o encarecimento imenso da, da, da manutenção da vida no Brasil. E isso são, todas são coisas com as quais o governo de Jair Bolsonaro se mostra inerte, se mostra incapaz de lidar. ele Os discursos, tenta apontar, para um lado, que não é importante, ou, para o outro lado, de que essas coisas estão sendo solucionadas, de que há uma perseguição por parte da imprensa, mas a percepção das pessoas me parece muito clara de que o governo não faz nada, de que as coisas estão acontecendo e o governo não está fazendo nada. E tudo isso se potencializa a partir da chegada do Lula no cenário, porque o Lula realmente pegou um potô, um coolerzinho de cerveja, uma cadeirinha de praia, se instalou, na mente de Jair Bolsonaro de uma maneira realmente muito impressionante. Tudo isso me parece que soma a essa crescente percepção de que a economia não vai decolar, de que a de que a curva, né, o crescimento em V simplesmente não é impossível de acontecer, de que as quimeras, que a até podemos dizer os estelionatos que vem sendo feitos por, por Paulo Guedes, uma figura que fala muito e entrega nada, nem é pouco não entrega nada então, todas essas coisas também tem contribuído para que haja uma queda de apoio de Jair Bolsonaro, não só na percepção da população mas também nas figuras que decidem e me parece que tudo que Bolsonaro tem feito nas últimas semanas, e a gente tem que analisar com calma, porque muitas vezes se cria uma sensação de que, bom, aconteceu tal coisa, então Bolsonaro na verdade não está fraco, ele está forte do mesmo modo que a gente tem que olhar as curvas das pesquisas eleitorais e não apenas os númerozinhos que surgem em um levantamento específico, a gente tem que olhar as curvas do pensamento das pessoas e do pensamento dos, dos grupos de poder que apoiam o Jair Bolsonaro mais do que acontecimentos pontuais. E parece que essas duas curvas apontam para um enfraquecimento crescente de Jair Bolsonaro, que eu não sei se vai dar em impeachment, não sei se vai dar em mais entrega de cargos o Centrão, eu não sei se vai forçar uma mudança efetiva e mais acentuada de política no que se refere ao coronavírus, realmente não sei, mas me parece que o dado está posto. Jair Bolsonaro está cada vez menos firme no trono, por mais que ele goste de gritar que é o dono do poder, que ele está nos dedos e se for o caso há um recrudescimento Não me parece esse o caso, parece que o Jair Bolsonaro está cada vez mais enfraquecido e cada vez mais tendo que acender velas para mais santos do que ele é capaz de louvar para tentar sobreviver politicamente.
2: Até porque, né, desculpa, Jorge, mas assim, até porque eu reforço aquilo que eu falei no no final do programa passado, se, se, ah, eu vou fazer o exército, eu vou matar vocês, então vem, vem. Exato, exato.
0: Mas né? vem agora.
2: Mas vem agora. A gente tá esperando sentado.
0: É É isso, né, cara? É uma uma coisa tão infantil que só só assim. A gente tem que responder assim mesmo.
1: Então vem. Eu acho que é isso aí. Tem tem que dizer, dá o golpe, então. Tá tão poderoso pra (risos) dar o golpe. Dá o golpe de uma vez. Parece aquela criança que diz ó, eu vou bater, hein. Eu vou pra briga, hein. Então
0: dá o golpe Ah... de uma vez.
2: Ah, o meu exército, o meu exército. Tá bom. Junta o teu exército. Vamos ver o que que vai acontecer. É... Ah, porque como ele ameaçou aquela... vai sobrar para pólvora na, na, lá na Amazônia. Tá, junta toda a pólvora do exército, coloca ali no, no, no quartinho 3x3. É, é, é... A gente, como jornalista, George Igor, a gente deu, deu muito palanque para esse tipo de discurso é, ameaçador, intimidador, sem o devido respaldo. E aí eu concordo com o Igor, que parte da da esquerda e e até da da centro-direita, da centro-esquerda, faz muito alarde em cima do que não tem que fazer. E aí a gente fala assim, olha, é muito grave, é muito grave isso. Tá bom, é é grave, mas assim, mais grave é 4 mil pessoas morrerem e a gente não ter um laboratório novo contratado no ano passado para fornecer vacinas. Mais grave é... ele dá um tapa e esconde a mão, porque o ministro da saúde fala que não é para usar tratamento precoce ou não comprovado, e o Bolsonaro vai lá, faz a... uma live e diz que tem que usar, igual, isso é grave.
0: Agora ele chama de tratamento imediato, Tércio, não é mais tratamento precoce, é tratamento imediato. Porque, né, afinal de contas, a gente... eu tava na dúvida essa semana, né, como que é que essa pessoa já tá doente, como é que o tratamento é precoce? e e ele repetiu isso hoje, há pouco hoje a gente está gravando na quarta-feira dia 7 de abril ele estava em Santa Catarina ele está em Santa Catarina, em Chapecó e ele disse ele disse que o HIV não foi combatido quando surgiu porque atingia pessoas com comportamentos sexuais diferenciados e usuários de droga olha olha o nível da pessoa que está no governo e que na África não existe nada, e que tem uma conspiração global contra o que ele chama de tratamento imediato de Covid. Então, agora, ele também vai vai mudando aquilo que ele mesmo diz, né? E há quem acredite. Inclusive, nesse mesmo discurso, lá em Chapecó, ele repetiu mais de uma vez... Uh, que acabou com a corrupção no Brasil, e no palanque ao lado dele, tá o prefeito João Rodrigues, condenado e preso em 2018 por fraude em licitação. No mesmo, é, é uma coisa linda, né? Não precisa nem se esforçar muito. No mesmo discurso, ele fez pressão uh, sobre o Supremo, né? Que hoje tem a. Hoje o o Supremo Tribunal Federal julga a reabertura das igrejas na pandemia. E, e, gente, vocês lembram lá no início da pandemia que uma pessoa foi à igreja na Coreia do Sul e contaminou tipo 5 mil pessoas, né? E a gente está discutindo, no pior momento da pandemia, com recordes diários sendo quebrados. Nesta semana nós temos temos um registro de mais de 4 mil mortes em 24 horas e ele pressionando os ministros do Supremo Tribunal Federal para abrirem as igrejas e cultos durante a pandemia. Inclusive, diz que espera que uh, os ministros mantenham a decisão do ministro Cássio Nunes, e que, enfim, né, votou favoravelmente nesse, nesse tema. Isso, isso só hoje, tá? Isso só hoje de manhã, agora. Mas a gente tem ele, como a gente mostrou no início do episódio, ironizando, o fato de que está sendo chamado de genocida, tem ele dizendo que não vai ter lockdown, isso ele falou hoje também. Isso tudo durante o pior momento. E, e gente, prestem atenção: há quantas semanas eu digo neste podcast que estamos no pior momento da pandemia? Pois
1: então, Jorge, eu acho que. Há
0: quantas semanas, que é sempre. Há quantas semanas nós estamos no pior momento, Igor? Toda semana é o pior momento. Mas hoje? o
2: Osmar Terra falou que está acabando.
0: É. Não, o Osmar... Faz quanto tempo? Um ano? Mais?
2: Em abril, em abril.
0: De 2020. <risos> é, o Asmar
1: Terra, ele é um que aposta muito na, na, nessa estratégia de uma hora ele acerta, né? Tipo, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Mas, gente, okay, tipo, tá demorando.
0: Eu, eu tenho minhas dúvidas, é, sabe? Eu tenho minhas tá dúvidas de, real, oficial.
1: Tá demorando, tá demorando para acertar. Mas o que eu ia dizer, Jorge, aproveitando o teu gancho, é que a gente começa a precisar antecipar os efeitos políticos e sociais de algo que fatalmente vai acontecer, por mais triste que seja, que é o Brasil ter o recorde mundial de mortes em um só dia. Por enquanto, ele está com os Estados Unidos. Eu não me lembro o número exato, mas é cerca de 4.600 mortes registradas em um só dia. O Brasil vai passar voando por esse número. O Brasil vai superar esse número, possivelmente, ainda no mês de abril. Talvez ainda na primeira metade do mês de abril. A gente está chegando muito perto disso. E esse será um marco que vai ficar muito forte para o governo Bolsonaro, que vai conseguir o feito, vai conseguir a a proeza de fazer com que o Brasil seja o país do mundo com o maior número de registros de mortes em um só dia. Quais serão os efeitos políticos e sociais disso? A gente tem que começar a pensar a respeito disso, e nós não temos muito tempo para pensar sobre isso, porque é questão de semanas, até nós chegarmos nesse patamar, porque nós vamos, por mais que a gente tenha sinais de que o lockdown, de que o fechamento é uma medida funcional, e a gente teve agora o São Paulo, anunciou, se não me engano foi ontem, que começou a ter uma uma curva negativa nas internações. São Paulo fez um lockdown vagabundo, fez um lockdown meia-boca, Fechou meia meia dúzia de coisa lá e...
0: Lockdown com congestionamento às seis da tarde. Isso,
1: exatamente. E mesmo assim conseguiu um efeito positivo. Então, quem diz que não funciona o fechamento, com todo o respeito, que merece, é um cretino, é um sem-vergonha, é um mistificador. As pessoas que estão nos dizendo que lockdown não funciona que o isolamento e fechamento de comércio não funciona, elas são mistificadores, cretinos e sem vergonhas. Porque mesmo os dados mais simples, os dados mais incompletos demonstram que sim, funciona, funcionou em todo que é lugar do mundo e funciona no Brasil. A gente tem exemplos no Brasil desse funcionamento. Mas há um apego uma tão grande a determinados interesses que se transforma numa negação à beira da seita. Né? Nós não vamos fazer o lockdown, e, e, e quando fala, quando comete essa fala Jair Bolsonaro de que não vai ter lockdown, e faz, traz todos esses exemplos de HIV monstruosos que a Georgia citou, ele está demonstrando duas coisas. Primeiro, que ele é um cretino, e isso a gente já sabe muito bem, né? Eu acho que não faltam demonstrações da cretinice do presidente da República, Em segundo lugar, demonstra que ele acredita sinceramente que a verdade está na sua palavra, seja lá o que a sua palavra diz. Ele pode contradizer a si mesmo, porque como líder de seita, a verdade é o que é dito por Jair Bolsonaro no presente, não o que ele disse no passado. O que interessa como verdade é exclusivamente o que está sendo dito agora. Idiotas somos nós que nos preocupamos com o que ele disse no passado, porque o que interessa é que ele tenha a voz agora. E que, sei lá, o que ele diz com a sua voz no agora, é a realidade. Para conseguir enfrentar essa maré desesperadora que nos nos cobre, a gente tem que tirar a voz de Jair Bolsonaro. Ele tem que deixar de ter a voz do agora. Essa é a grande tarefa, essa é a grande dificuldade que nós temos nesse momento absolutamente desesperador que a gente está vivendo.
0: Até porque agora a voz dele está empenhada em aumentar a a circulação de pessoas com a liberação das igrejas e dos cultos religiosos de maneira geral e também de facilitar que os empresários furem a fila. né? Isso, Aliás, justiça seja feita, esse não é um esforço somente de, de Jair Bolsonaro, é um esforço de Jair Bolsonaro, do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e do Centrão de uma maneira geral. Para quem não está entendendo, o pessoal está tentando reescrever as regras, porque hoje, se os empresários comprarem alguma vacina, enquanto não terminar a vacinação dos grupos prioritários, eles devem doar 100% dessas doses para o SUS. Eles estão tentando reescrever isso, baixar para 50%, mas a questão é a seguinte, os laboratórios não vendem vacinas ao setor privado por uma questão ética, especialmente no momento em que faltam vacinas. Por que que a gente está sem vacina agora? A gente está sem vacina agora porque o governo não comprou cedo, porque o governo não comprou quando os laboratórios procuraram o governo. Isso fez com que o Brasil fosse parar no final da fila, certo? Então, assim, a gente está dizendo que não há vacinas suficientes no mundo. Quando o Bolsonaro podia ter comprado, não quis. Agora nós estamos no final da fila, precisamos esperar. E os laboratórios não vendem vacinas ao setor privado por uma questão ética. Para fazer isso, o nosso Ministério da Saúde teria que comprar as vacinas para os empresários. Ou seja, o Ministério da Saúde teria que funcionar como um atravessador. Os empresários dão o dinheiro, o Ministério faz a conta e devolve as doses para os empresários vacinarem seus funcionários e a economia poder girar. Nenhum país no mundo fez isso. Nenhum país no mundo sequer cogitou fazer isso. Ninguém, ninguém, ninguém. Porque isso é imoral, isso é é antiético. E e assim, de novo, nós estamos num país em que morrem mais de 4 mil pessoas por dia em função da Covid-19 e a preocupação do governo é aumentar a circulação de pessoas, insistir num tratamento que é ineficaz e perigoso, porque as pessoas já estão tendo problemas, problemas renais e hepáticos em função... Da cloroquina combinada com a e mais a ivermectina, e agora tentando transformar o governo num atravessador para agradar Luciano Hang e, e o tal do Wizard. Então, assim, é, isso, é só isso que o governo federal está fazendo para conter a crise no Brasil, para conter essa crise de saúde pública, essa pandemia que está dizimando os brasileiros. Nós estamos morrendo sufocados e tudo que o governo faz é. Incentivar a aglomeração, insistir num tratamento que não só não funciona contra a Covid como é perigoso para outras coisas e tentar facilitar a vida dos empresários.
2: E assim, né, Georgia, se me permite rapidinho, eu acho que eu demorei um pouco e acho que vários nossos ouvintes demoraram também porque a gente está mergulhado no que é provavelmente um dos piores governos da história da, da, da América Latina recente, né? Da civilização, da civilização, é, é, é possível, é possível. A gente fica com a sensação de expectativa, né? Assim, ai, ah, quando é que será que vão nos vacinar? Quando é que será que vão, né? Tantas coisas assim, vão distribuir máscaras ou qualquer coisa. E eu acho que esses últimos dias, eles, eles foram pródigos em me dar um choque de realidade de que nós não podemos esperar o governo fazer nada. Tudo que surgiu até agora foi a forceps. As vacinas do Instituto Butantan são, em grande parte, coordenação do governo de João Dória e do próprio empenho do Instituto Butantan. As máscaras são, em grande parte, articulação de empresas, de cientistas que têm orientado o uso correto das das máscaras corretas também, como a PFF2, do próprio jornalismo com o serviço que tem prestado. Quando a gente fala de é, leis é, que, que permitam que daqui a pouco empresas é, paguem menos ou não contribuam com o FGTS, foi tudo pressão de congresso, ou seja, nada que, que foi feito efetivamente e que impactou positivamente as empresas, as pessoas, a saúde, veio do governo. Do governo só veio piora, só veio desgraça, só veio dor, só veio tortura, só veio ódio. Então, o é importante que a gente acredite, e eu não estou falando isso para desestimular ninguém, tá, Jorge, Igor? Não é isso. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que achar os caminhos certos de buscar isso. Então, assim, ai, ah, esperar. o governo deveria falar sobre o uso de máscara. O governo não vai falar. O governo é contra a máscara. O Bolsonaro é contra a máscara. Então, vamos fazer campanha educativa, vamos usar o jornalismo como canal de educação para isso, vamos fazer live, vamos conversar com funcionários, com vizinhos, é... Ah, a vacina. A vacina, o governo não está capitaneando. Então, vamos fazer pressão no Congresso para fazer pressão no Ministério das Relações Exteriores para fazer um, é, um, um, uma negociação junto aos países e laboratórios potenciais de fornecimento de vacinas. Ah, vamos combater o tratamento precoce. Não é o governo que vai fazer isso. O ministro da Saúde está submetido ao negacionismo do Bolsonaro, ainda que tenha um discurso um pouco mais pragmático do que... Uh, uh, foi o do, do pazuelo mesmo assim não é esse o caminho não é o caminho do governo para falar de combate a tratamento precoce ou imediato o nome que queiram dar então é o jornalismo o caminho para fazer isso são entrevistas de médicos são campanhas de alerta não sei são cartazes na rua eu não sei mas eu acho que é importante e eu eu é, tenho sentido um pouco isso assim já percebemos que nós não vamos sair dessa pandemia com nenhum empenho do governo, pelo contrário, nós vamos sair da pandemia apesar do governo. Então o governo nos empurra para um lado e nós temos que nos empurrar para o outro, puxar para o outro. Nesse sentido, é muito importante que a gente tenha essa clareza de que vacina, máscara, distanciamento, campanhas, informação... Qualidade de atendimento não virá de governo, ainda que seja papel do governo, a gente tem que buscar instrumentos para que a gente não perca. E eu acho que parte dos nossos ouvintes tem sentido isso. É, muitas pessoas próximas da gente têm perdido a vida ou ficado internados com sequelas gravíssimas. E o que, que o governo faz? Agora, como o levantamento do Jornal o Globo mostra, milhares, dezenas de milhares de pessoas vão registrar aí nos próximos meses é, problemas de. renais, problemas pancreáticos, problemas neurológicos decorrentes ou de tratamentos que não existem ou de falta de estrutura para atendimento decorrente da incompetência do governo federal também.
0: E a gente está sujeito a isso, né? Então é muito importante que a gente continue com todos os cuidados recomendados lá no início da pandemia, né, gente? Isolamento sempre que possível, distanciamento, uso de máscara, preferencialmente a PFF2, que é uma máscara mais segura, E é barata, gente, custa 2, 3 reais nas ferragens, é só fazer uma pesquisa. Ela é super acessível, é mais barata que as máscaras de tecido. E álcool gel, né? Higienização das mãos e... Não, gente, sem festinha, sem aglomeração, porque... E aqui eu quero fazer um, um, um breve elogio ao povo brasileiro, eu sei que vocês vão me chamar de louca. Mas eu tenho visto muita gente falar que... Brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, brasileiro não respeita, brasileiro não tá nem aí pra ninguém, brasileiro não é empático, brasileiro não não entende nada de coletivo. Gente, se há brasileiros aglomerados fazendo festa, é porque existe um governo que não só permite como incentiva. Se no Reino Unido o governo permitisse, também teria festas e gente aglomerada. No Reino Unido, acho que morreram 20 pessoas ontem e lá eles estão em lockdown. Eles podem se reunir somente ao ar livre e no máximo seis pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, não, o brasileiro não é a pior pessoa do mundo. O brasileiro não é a pessoa mais ignorante, mais tosca, mais uh, menos empática. O brasileiro faz o que o governo permite. Vocês acham que se o governo do Reino Unido permitisse festas, os britânicos não fariam festa? Se o governo português permitisse festa, os portugueses não fariam festa. Se o governo francês permitisse aglomerações, os franceses não aglomerariam. Então eu acho que o elogio que eu dou é... A gente está conseguindo sobreviver, como bem disse o Tércio, apesar do governo. Não, a gente não está conseguindo sobreviver, né? a gente está morrendo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente está atravessando essa pandemia... Apesar desse governo. Eu acho que se não tivesse pessoas que tomassem esses cuidados apesar desse governo, seria muito pior. Então, assim, eu não acho que o brasileiro seja podre. O governo é podre. Este governo é podre.
1: Eu concordo completamente contigo, Jorge, e retomo uma coisa que eu disse lá no ano passado, não vou saber exatamente em que altura, mas eu falei. Se não fosse. Se o povo brasileiro não fosse o povo brasileiro. Talvez nós já estivéssemos com, sei lá, 700 mil mortos do país. Um
0: pouco... Isso, foi isso que eu quis dizer. Eu, inclusive, lembro dessa tua fala lá no início da pandemia, né, Igor? Exato. Deve fazer quase um ano. Quase
1: já. um ano. E, então, me parece que a gente não pode assumir, enquanto modelo de análise, o mesmo desprezo que o governo federal demonstra pela população brasileira. A gente não pode achar que a população brasileira tem que se virar do mesmo modo que o governo federal acha que a população brasileira tem que se virar. Quem tem que dar diretrizes para a população é o governo. Toda a responsabilidade, cada uma dessas mortes, é responsabilidade do governo federal e não das pessoas que estão lutando para não morrer ou, infelizmente, acabaram morrendo.
0: Perfeito. A gente vai chegando agora, então, ao final, a nossa palavra da salvação. E eu quero começar sugerindo uma novela antiquíssima, tá gente, da década de 70, mas que está disponível no Globoplay, que é o Bem Amado. E o motivo pelo qual eu tô sugerindo o Bem Amado, do Dias Gomes, é a minha segunda sugestão, que é a Rádio Sucupira da CBN. A Rádio Sucupira, ela faz essa conexão entre o Bem Amado do prefeito Odorico Paraguaçu com o Brasil de hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou mais explicar porque senão eu vou dar spoiler, mas eu acho que vale a pena tanto assistir ao Bem-Amado. Tem o filme do Bem-Amado também. A novela é com é com o Paulo Gracindo e o filme é com o Marco Nanini, que acho que se não me engano o filme era uma série que a Globo Globo fez e aí transformou em um filme, mas é muito bom também. E a Rádio Sucupira da Rádio CBN. Tercio Sacol, o que é que tu tens pra gente nessa semana?
2: É é uma dica pessoal, não tem a ver com o tema do programa, nem com nada. Acho que eu já comentei isso aqui, né? Desde o início da pandemia, eu descobri uma capacidade minha, um um, um, talento, técnica, chamem de como quiser, que eu sou um, um bom confeiteiro. então eu tenho feito coisas na pandemia coisas bacanas, às vezes não certo tem
0: torturado os teus seguidores no Twitter, é isso que tu tem feito fala a verdade aqui nesse programa
2: então, exemplos, né pro ano novo eu fiz um um bolo de champanhe com frutas vermelhas eu tenho feito sorvete eu eu já fiz muffin brownie, branco, chocolate branco, chocolate preto, tudo que vocês imaginarem assim eu tenho me testado, eu tenho me desafiado a fazer, e por incrível que pareça, é, uma, das, uma das coisas que tem me ajudado muito é, são canais de culinária do YouTube. Como eu não vou dar a dica canais de culinária do YouTube, eu vou casar o tema político com canal de culinária e vou indicar para você seguir uma pessoa que já tem um monte de seguidor e não precisa de mais seguidor, mas mesmo assim eu acho que ela merece, que é a Paola Carosella. Eu ouvi um pouquinho da entrevista dela para o Pedro Bial e eu admiro muito... A postura dela não só como uma mulher cozinheira, mas como uma mulher imigrante cozinheira que vem para o Brasil e enfrenta muitos preconceitos. Ela ainda ouve muitas, ouve, né? Lê muitas agressões na internet, xenofobia. E eu gosto muito da posição dela com relação ao alimento orgânico, ao desenvolvimento social. Ela tem uma postura muito serena, muito sábia, muito sóbria. E eu gosto muito da Paola, sou muito fã, então por conta disso e também por ter feito receitas a partir dela, não receitas de doce, receitas de salgados, de de, pratos, né, eu indico a Paola. Eu sei que não tem a ver com o tema, mas ela tem me ajudado a a aprender e também a a conhecer um pouco mais o trabalho dela e, e acho que ela ganha um pouco mais de autonomia ainda saindo do Masterchef, que é onde ela foi descoberta pelo Brasil.
0: Perfeito, Tercio. E assim, a nossa palavra da salvação é isso, não precisa ter a ver com o tema. Às vezes é, um, é uma sugestão que a gente dá para linkar com o tema do episódio, Às vezes é simplesmente uma sugestão para ajudar a gente a atravessar esse momento. Eu tenho certeza que essa sugestão vai ajudar muita gente. O Tércio está se especializando em food porn, pessoal. Se vocês não sabem o que é food porn, pesquisem no Google e vejam as obscenidades dos sorvetes do Tércio. Essa semana, se eu não me engano, foi um de café com chocolate, Tércio, é isso? Sim,
2: fiz um café com chocolate é. e, ontem, e ontem eu fiz merengue e chantilly. E vou tentar fazer um macarrão, daí digo pra vocês, só se deu certo, se deu errado... Eu vou Cara, não, o
0: macarrão, não. o sorvete, tu tem desculpa, mas o macarrão tu pode mandar pra casa dos colegas. É, um... Não derrete. Apoiado, o macarrão, a... apoiado. <risos> o macarrão não derrete mas tudo bem, isso aí a gente conversa em outro momento a gente vai ficando por aqui eu sou Jorge Santos, participaram Igor Natush e o Tercio Sacol Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde a trilha sonora original é do Gustavo Finkler a gente volta na próxima semana, até lá